0: Słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy tam blogowi. Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla Was niespodziankę, bo pierwszy raz w historii podcastu mamy gościa, a właściwie gościnie. bo moją gościną jest Ewa Szponer, autorka książki Fabryka Splendoru Światowe Festiwale Filmowe, którą wydało Wydawnictwo Czarne. Cześć kochani, tu mówi do Was montująca ten odcinek Kasia, która zorientowała się, że nie potrafi powiedzieć słowa Splendor w odpowiedni sposób, więc powtarzam, tytuł tej książki to Fabryka Splendoru Światowe Festiwale Filmowe". I od razu chciałabym Ci bardzo za tą książkę podziękować, bo w pewnym momencie mojego życia zastanawiałam się, czy nie napisać książki o festiwalach filmowych. I z wielką ulgą przyjąłem, że napisał ją ktoś, kto na tych festiwalach był w ogóle. I to mnie bardzo ucieszyło. I w ogóle cudownie się tą książkę czyta. Od razu muszę powiedzieć, jestem jedną z tych rodzajów osób, które jak wchodzą i wychodzą z książką z księgarni, to zaczynają ją czytać jeszcze w drodze do domu. Więc już po kawałek przeczytałam w drodze do domu. I chciałam Cię zapytać, poza ewidentną miłością do festiwali filmowych, która wylewa się z tej książki, co ci tak zainspirowało? Jakie była taka myśl? kiedy pomyślałeś, ok, dobra, to może ja opiszę ich historię i mechanizmy, które nim działają i los biednego dziennikarza osadzonego jedną miejscowość dalej od festiwalu. Z- zanim ci odpowiem na pytanie, bardzo dziękuję za, za miłe słowa na temat twoje,
1: mojej książki. Przejęzyczyłam się dlatego, że chcę powiedzieć o twojej książce, czyli o, o, o Oskarach, która była dla mnie jakimś takim rodzajem inspiracji i którą też bardzo lubię i polecam moim studentom do, do czytania, więc nie napisałaś książki o festiwalach, ale napisałaś książkę o Oscarach, która jest bardzo bardzo blisko, blisko tego tematu w pewnym sensie. A ta książka wydarzyła się trochę przez przypadek, bo mam taką grupę znajomych, którzy są jakby bardzo filmoznawczo i literacko zainteresowani światem. I jak wracam z festiwali, to zazwyczaj się z nimi spotykam i sobie omawiamy wydarzenia, które miały tam miejsce, lubią plotki, więc ja im wszystko, co wiem, opowiadam. I właściwie ten pomysł, pomysł napisania książki wyszedł od nich. Tak rzucili. Myślałam, że to żart był w ogóle, że skoro Tak jeździsz i skoro tam masz różne przygody, to może książkę o tym napisz. Rzeczywiście tak się stało, chociaż wydawało mi się, że na na, na początku, że to po prostu jest taki, znaczy, że to jest taki rodzaj żartu i że nic z tego nie będzie, ale jak się okazało, jak się okazało, było. Bardzo się cieszę, że mnie do tego zmobilizowali, bo miałam, jeździłam na festiwale, jakby byłam w środku, doświadczałam różnych sytuacji, ale po raz pierwszy jakby zostałam zmuszona do takiej refleksji nad. Musiałam się trochę zdystansować, pomogła w tym bardzo pandemia i nie jeżdżenie na festiwale. Przyjrzeć się jakby trochę z góry, trochę z boku. Moim doświadczeniom, ale to w mniejszym stopniu, a bardziej po prostu festiwalom ich funkcjonowaniu i to była bardzo ciekawa przygoda.
0: Książka ma tytuł Światowe Festiwale Filmowe, ale tak naprawdę trzymamy się Europy. Opisujesz Cannes, opisujesz Wenecję, opisujesz Berlin. Taką trójkę dla wszystkich dziennikarzy i filmoznawców, ale na przykład nie zaglądasz do Toronto, które w ostatnich latach wyrosło na, na taki festiwal, na który na przykład ja, jako osoba zajmująca się Oscarami bardzo uważnie patrzę. I powiedz mi, jak dobierałaś te festiwale? Czy rzeczywiście to, co podkreśla, to znaczy to, że to konto nie ma jury i że to je odróżnia, było dla ciebie wyznacznikiem, czy może to jest taka droga serca na zasadzie, to są te trzy festiwale, które są najbliższe mi jako osobie, która na nich była.
1: Rzeczywiście ten tytuł jest trochę na wyrost, wabi czytelnika, ale go troszeczkę oszukuje, bo to są europejskie festiwale filmowe, ale pozwoliliśmy sobie wraz z wydawnictwem na to nadużycie, dlatego, że można, myślę, bez popełnienia większego błędu powiedzieć, że to są najważniejsze festiwale filmowe na świecie. Na pewno takim festiwalem jest Cannes. Króluje w świecie festiwali, przynajmniej, jakby mówię oczywiście z naszego punktu widzenia, z naszego, czyli europocentrycznego, bo być może ktoś z innego kręgu kulturowego by to właśnie w tym momencie się bardzo oburzył. Ale mi się wydaje, że jednak Cannes to jest taki jakby punkt zaczepienia dla wszystkich zafascynowanych filmami, dla wszystkich, którzy robią filmy. Dlatego pozwoliłam sobie ograniczyć te festiwale do festiwali europejskich, bo wydaje mi się, że no jak, jakby po pierwsze były pierwsze, a po drugie nadają e, jakiś taki rodzaj, bieg, rodzaj biegu festiwalowemu światu. I oczywiście po drodze wyrosło bardzo dużo festiwali poza Europą. Między innymi Toronto, o którym wspominasz. I jakby nie dlatego, że tam nie ma konkursu. Się w Toronto nie znalazło w moim zestawieniu, bo po festiwali jest mnóstwo poza tymi trzema, które mają konkursy i które mają nagrody i które też mają znaczenie. Tylko sobie pomyślałam, że właśnie skupię się na, tej, na tych trzech najważniejszych. Mówi się o nich często jako o koronie festiwali, właśnie o jakiejś takiej świętej trójcy festiwali, <grym> mówiąc w cudzysłowie. Ponieważ jakby, żeby zmierzyć się z tą materią, musiałam sobie narzucić jakieś ramy, jakieś ograniczenia. Stwierdziłam, o to będzie dobre, do, 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 dobre wyjście. Poza tym to są festiwale, które rzeczywiście osobiście znam. Ubolewam nad tym, ale nigdy nie byłam w Toronto. Może gdybym była, to też zapałałabym taką miłością, że koniecznie jakoś bym próbowała przemycić. Postawiłam po prostu na własne doświadczenia też po niego.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że nie jest są wszystkich festiwalach, Czy zostawiłaś dla innych, którzy sobie teraz mogą pomyśleć? ja wiesz, tam drugi. Jakby dziękujemy w imieniu ludzi, którzy rozmyślają na takimi rzeczami. Natomiast powiem szczerze, dla mnie jedno z najciekawszych zjawisk, o którym też piszesz, jest to specyficzna relacja Hollywood z tymi festiwalami. Ja pamiętam, że dla mnie jako takiej, no dosyć młodej osoby, która zaczęła się interesować dopiero filmem, fakt, że Shrek był pokazywany na konkursie w Cannes, to był jakiś szok, nawet dla mnie wtedy, prawda? Dzisiaj tych połączeń chyba Hollywoodu z Cannes jest coraz więcej i nie tylko z Cannes, także z Wenecją, no, zwycięstwo Jokera, aktorskie, jakby coraz bliżej są te dwa świata, a jednocześnie są bardzo daleko, kiedy na przykład patrzysz na listę zwycięzców. Jakbyś miała powiedzieć, jak się ta relacja układa, tak? Bo zwracam uwagę, że większość moich słuchaczy raczej się skłania ku temu kinu komercyjnemu hollywoodzkiemu. Jak wygląda, tak w największym skrócie, ta skomplikowana relacja właśnie tego wielkiego mainstreamu z tymi festiwalami, które wciąż mają jednak ambicje artystyczne i takie nawet autorskie, prawda, no, wyciągania tych filmów, które, no, takich wielkich budżetów nie mają.
1: Jak, jak się okazuje, to wcale nie stoi w sprzeczności, bo Berlin trochę jest może na, na uboczu pod tym względem, chociaż też pojawia się tam gwiazdy i pojawiają się tam yy, yy, duże tytuły, no ale to jest festiwal, który raczej słynie z tego, że właśnie lubi kino artystyczne, zaangażowane, polityczne, s- politycznie, społecznie i tak dalej, tak dalej. Ale zarówno Cannes, jak i Wenecja, coraz częściej Wenecja teraz, to są festiwale, które yy, jakby mają taki yy, stosunek do Hollywood, można by go było nazwać ambiwalentnym, bo trochę rzeczywiście jakby yy, szczycą się tym, że pielęgnują ideę kina artystycznego, ale z drugiej strony mają świadomość tego, że bez Hollywood by nie istniały. Yy, powtarzam to w prawie w każdym w każdej rozmowie, ale to jest rzecz oczywista i ważna, że jakby festiwale filmowe żyją zainteresowaniem mediów, żyją zainteresowaniem. One są często branżowe i przeznaczone dla ludzi, którzy się kinem zajmują jakoś zawodowo od różnych stron, ale one jakby są też dla widzów, dla kinomanów, dla fanów gwiazd, celebrytów i tak dalej. Także tak naprawdę dla nas wszystkich. I gdyby nie Hollywood, gdyby nie hollywoodzkie gwiazdy, to pewnie nasze oczy tak bardzo by się w strony festiwali nie kierowały, bo oczywiście, Oczywiście jakby w, w Europie też mamy jakiś swój panteon gwiazd filmowych, ale nie oszukujmy się, gwiazdy kojarzymy głównie z gwiazdami hollywoodzkimi, nawet jakby mówimy o tym, że prawdziwa kariera aktorska czy reżyserska zaczyna się wtedy, kiedy ktoś trafia właśnie za ocean i tam kręci filmy. To jest, taki jakby, to jest taka pieczeń, że tak, pieczeń, że się nie pieczeń, tylko pieczeń zdecydowanie, że się jest gwiazdą
0: jedna rzecz, która mnie intryguje, bo jesteśmy w takim kręgu osób, które się tymi festiwalami interesują i trochę rozumieją, jak, co można z nich wyciągnąć. Natomiast dla takiego widza, który po prostu patrzy na repertuar kina, czasem trudno zrozumieć, jak właśnie ma czytać te wyniki, tak? Jak ma czytać to, że nie wiem, że dokument zwycięża w Wenecji, tak? Czy czy masz jakoś jakiś sposób, jakąś taką wytrych, być może, jak jak się odnosi do tych wyroków i wyników festiwalowych? Czy wiesz, czy to one rzeczywiście sygnalizują, że coś dzieje się nowego w kinie? Czy to jest raczej kwestia tego, kto w danym roku znalazł się w jury. Jak do tego podejść? Czy znaleźć jakiś klucz, czy oglądać po prostu wszystko, co nagrodzone i zawierzyć całym sercem wyroki jury? Jak, jak ty na to patrzysz? Bo też mam wrażenie, że często dostajemy wyniki w kany i one tak istnieją trochę poza naszymi decyzjami, że się tak wyraża, kiedy decydujemy się na co pójść do kina w tygodniu. Różnie bywa
1: z tymi, z tymi werdyktami, bo czasami są rzeczywiście, jak sobie przy, przy, przy przyglądam się historii Wenecji, to zwłaszcza w Wenecji to widać. Tak się, tak się przeplatają takie werdykty, nazwijmy je odważnymi, artystycznymi, kiedy wygrywa na przykład kilkugodzinny film Lavadiaza, właśnie wypadł tytuł z głowy, dlatego musiałam zmienić rodzaj. Kobieta, która odeszła, o jest, wrócił, która gdzieś tam zupełnie przepada później w box office, bo, no bo jakby chociażby sama długość tego filmu może odstraszać <śmiech> widzów, a później na przykład wygrywa Kształt Wody, który jest już zdecydowanie filmem przyjaznym i komercyjnym i jakby może znaleźć szerokiego odbiorcę. Ja jestem rozdarta, jeśli chodzi o kwestie werdyktów, bo z jednej strony szanuję festiwale i cenię festiwale i lubię festiwale za to, że one właśnie wyciągają jakieś nowe zjawiska, nowe nazwiska, przyglądają się kinu spoza kręgu, naszego kręgu kulturowego i jakby dają życie takim zjawiskom, które byśmy przeoczyli, no bo jakby jesteśmy skoncentrowani właśnie na tym, co duże, głośne i zauważalne, ale z drugiej strony mam świadomość tego, że w pewnym sensie, to będzie może złe określenie, ale gorsze mi nie, lepsze mi nie przychodzi do głowy, że jakby ta nagroda dawana jakiemuś filmowi strasznie niszowemu, który przeprowadził padnie za festiwalem, jest takim jakimś rodzajem zmarnowania tej nagrody. Podkreślam, to jest złe słowo. To jest złe słowo. Jakieś inne by się to przydało, ale z z braku laku niech będzie. Bo skoro jakby i tak to jakoś nie pójdzie w świat dalej, to może warto byłoby nagrodzić coś pomiędzy? Nie wiem. Nie nie, nie odpowiem Ci na to pytanie, bo sama jestem rozdarta i jakby nie mam pojęcia, co powinno się zrobić. Czy jakby dobry jest złoty środek, czy raczej dobre są ekstrema? Nie wiem. Dlatego na szczęście, jeżeli dużych festiwali nie zasiadam i ode ode mnie to nie nie zależy, ale masz rację, jak najbardziej masz rację, to jakby to nie jest nigdy idealny, sprawiedliwy wynik. W założeniu tak, no bo jury jest wieloosobowe, składa się z różnych ludzi o różnej wrażliwości, doświadczeniach, wiedzy itd. tak ale przecież to jest zawsze zbiór jakichś określonych ludzi. Poza tym bywa tak, że jakby obrady w życiu są demokratyczne, a bywa tak, że jest jakiś bardzo mocno dominujący przewodniczący bądź przewodnicząca i to ona albo on tak naprawdę decyduje o tym, kto dostanie złotą palmę, złotego lwa, czy złotego niedźwiedzia. Więc jak na... tak naprawdę te, te werdykty są wypadkową w wielu różnych okoliczności i osobowości ludzi, którzy, którzy, którzy obradują nad oglądanymi filmami. Super byłoby, oczywiście jak ktoś się interesuje kinem, żeby oglądać wszystko, ale to jest niemożliwe, więc myślę sobie, że, że warto jednak zachować zdrowy rozsądek i też jakby nie obawiać się własnego gustu. Jeśli coś jest nagrodzone złotem, złotą palmą, ale nam totalnie nie pasuje i nie, i nie wchodzi, że tak powiem kolokwialnie, to nie szkodzi. To nie, nie znaczy, że z nami jest coś nie tak. Bo te werdykty nie mają charakteru absolutnego. Chociaż jak się przyglądnie zwłaszcza liście nagrodzonych filmów na, na festiwalów Kant, one rzeczywiście się układają w coś na wzór kanonu. A są to często filmy, które jakoś znamy z historii na tak czy siak, więc warto trzymać rękę na pulsie, ale bez przesady.
0: Słuchaj, czytając tą książkę ja się poczułam zmęczona w Twoim imieniu. Tym żywotem freelancera, dziennikarza na festiwalach. Ja znam to wyłącznie z festiwali polskich, ale nawet, ja wróciłam z Gdyni, jak wiele osób i musiałam to odchorować trzy dni, bo byłam tak zmęczona. Jakbyś mogła przybliżyć naszym naszym słuchaczom trochę ten trud bycia dziennikarzem, osobą donoszącą z festiwalu, bo wydaje mi się, że to jest jakby taka sytuacja, której wiele osób nie jest w stanie zrozumieć, bo jest to wyobrażenie, że dziennikarz jedzie na festiwal i ogląda filmy, cóż może być piękniejszego. Tymczasem to jest chyba taki najbardziej ekstremalny rodzaj dziennikarstwa filmowego i to też tak fizycznie wykańczającego.
1: Zacznę od tego, że są oczywiście różne są różnego rodzaju dziennikarze którzy mają różne warunki wyjazdów na festiwale i na pewno są tacy, którzy jakby jadą w pełnym glamurze i mogą sobie wybierać filmy, które oglądają i jakby się nie przepracowują. Nie znam takich. Być może ci, którzy jakby jeżdżą od lat, są uznani i tak naprawdę są zapraszani przez festiwale i są właściwie bardziej gośćmi, niż, niż jadą tam do pracy. Nigdy nie miałam takich warunków, więc tej rzeczywistości nie znam, ale jakby fantazuję o tym, że bywa taka rzeczywistość i że kiedyś mi się przytrafi. Jakiś luksusowych hotel z widokiem na morze i w ogóle właśnie oglądanie filmów dla przyjemności wyłącznie. Natomiast w praktyce wygląda to tak, że, że te filmy są i to jest cudowne i jakby na festiwale raczej jeżdżą ludzie, którzy kochają kino, bo inaczej to by się chyba nie dało. Po prostu od rana do wieczora oglądać i potem jeszcze na przykład o tym pisać albo mówić w zależności od tego, jak, w jakim medium się pracuje. Więc to jest niemożliwe. Ale jest w tym oczywiście coś, jak, jakaś taka szczypta, może nawet całkiem duży element masochizmu, bo to jest bardzo ciężka praca. W zjed- z jednej strony wspaniałych warunkach, bo zazwyczaj festiwale są w miłych miejscach. Nawet jak jest zimno w Berlinie, to i tak jest fajnie, bo to jest Berlin. Ale z drugiej strony to jest taka praca od świtu do nocy, bo, no bo tak, no bo trzeba obejrzeć filmy. Zazwyczaj ogląda się konkurs i rzadko kiedy ma się czas konkurs główny na jakieś sekcje poboczne, szkoda bo tam też jest dużo ciekawych rzeczy, no ale jakby czas się nie, nie, nie rozciąga, nawet na festiwalach a potem jeszcze trzeba o tym właśnie zazwyczaj coś napisać albo sobie przynajmniej zrobić notatki na, na jakieś teksty w przyszłości. Do tego dochodzą do wywiady, wywiady, jakieś spotkania jeśli ktoś lubi i ma y, y, możliwości to jeszcze bankiety wieczorem więc tak naprawdę można w ogóle nie spać i y, jakby to brzmi to brzmi może super ale w praktyce bywa męczące. Mimo wszystko jest w tym coś tak niesamowitego, że jakby wszyscy po, 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 po przyjeździe z festiwali narzekają, albo na przykład mówią, że już więcej nie pojadą, a potem tylko sprawdzają terminy kolejnych edycji i pakują walizki, sobie organizują nocleg i wyjazd, także jest w tym coś uzależniającego, mimo całej tej no, ciężkiej pracy i takiego ten blichtr, który się nam kojarzy z festiwalami, ten splendor to jest w, w tytule mojej książki on się udziela głównie gwiazd Chociaż na pewnie też pracują. Jakbyś rozmawiała z jakąś gwiazdą, to może też ciebie mówił o jakichś ciężkich warunkach. Nie wiem. Natomiast dziennikarze mają tego tak malusio, troszeczkę tylko, ale mimo wszystko to wystarcza, żeby, żeby było super i żeby się uzależnić.
0: Na sam koniec chciałabym Cię zapytać, jeśli komuś z nas, zwykłych śmietalników, nie dziennikarzy, marzy się po nocach Kan, czy patrzymy na Lido i myślimy sobie, kiedyś tam będziemy, albo chociażby marzy się nam wypad do Berlina, który jest dużo bliżej i wydaje się dużo bardziej przystępny. Czy warto? To po pierwsze, to jest moje pierwsze pytanie. A drugie, co byś poradziła? Czy już powinniśmy bukować hotel 40 kilometrów od kan, żeby był w ludzkiej cenie? Czy to jest coś, co, co możemy załatwić tak realnie, jako, jako zwykli śmiertelnicy, jakoś tak nieco bliżej festiwalu? Trzeba się nastawić na to,
1: że to nie jest nie stania jest impreza i też nie zawsze jest dostępna, bo w przypadku Kan to jest festiwal branżowy i tam nie ma wstępu dla zwykłych śmiertelników, że tak powiem. Można, oczywiście jest taki zwyczaj, że, że, że wystaje, wystają kinomani przed pałacem festiwalowym i Proszą ludzi o wejściówki, zaproszenia na wieczorne seanse, bo niektórzy dostają ich najwyraźniej w nadmiarze. No ale to jest ciężka sprawa, bo trzeba tam koczować przez całe dnie, więc jakby pojechać i koczować, nie mając pewności, że się wejdzie na seans, to to, to trochę ryzykowne. Ale jeśli ktoś ma takie możliwości, to zapraszam. Natomiast w Berlinie i w Wenecji można kupować bilety. Raczej przypuszczam z wyprzedzeniem na te najciekawsze seanse, więc, więc trzeba to planować. Tak samo w kwestii noclegu i wyjazdu. Zwłaszcza w Kan i Wenecji, które są jednak, to są ograniczone przestrzenie, Byli nie jest duży, więc może można na ostatnią chwilę coś, coś sobie załatwić, ale w przypadku Kan i Wenecji to tak, jakby z dużym wyprzedzeniem, nie tylko dlatego, że ceny są bardzo wysokie, szalenie wysokie, kilkakrotnie wyższe niż poza sezonem festiwalowym, ale też po prostu mogą się skończyć miejsca noclegowe Nawet oddalone, kilkadziesiąt kilometrów od, od samego serca festiwalu. Więc tak, warto to wcześniej zaplanować. Polecam, znaczy Berlin jest przystępny właśnie ze względu na odległość i ze względu też na taki charakter najbardziej egalitarny, ale jest zimno, więc to może trochę, trochę zniechęcić. To może taka Wenecja na początek, ale z dużym wyprzedzeniem, zdecydowanie z dużym putrze, wyprzedzeniem, no i niestety nie małym budżetem, więc też sobie dobrze to zaplanować pod względem finansowym.
0: Na sam koniec, ostatnie, ostatnie pytanie. Powiedz mi, czy jest jakiś festiwal, na którym jeszcze nie byłaś, a który śniedzi się po nocach i myślisz sobie, że byłoby fantastycznie tam pojechać? Być może nie jako dziennikarka, która musi donosić od rana do nocy, ale żeby poczuć atmosferę, żeby zobaczyć, żeby dotknąć.
1: Wiele jest takich festiwali, ale moim, moimi e, ukochanymi, niewidzianymi, nieprzeżytymi festiwalami dwoma jest Toronto, o którym wspomniałaś. Bardzo bym chciała. I w każdej roli mogę tam pojechać, także niego. Wszystko mogę robić na tym festiwalu, byleby tam być. I Sundance też mi się marzy, niezwykle. Więc takie odległe teraz mam marzenia, pozaeuropejskie, światowe, tak naprawdę światowe.
0: Może się uda kiedyś. Absolutnie ci rozumiem, bo gdybym miała właśnie wymienić dwa festiwale, na które chciałabym pojechać, to i byłoby tam Toronto, bo no, z mojego punktu widzenia tego przed to jest bardzo ważne, ale też Sundance. Zwłaszcza, że to jest w górach, tak? Jakby zaszyć się w górach i oglądać filmy, co może być lepszego. Słuchaj, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się twoja książka podoba i polecam ją każdemu, nawet jeśli nie jesteście kinomanami. Powiem szczerze, że też uśmiechnęłam się bardzo na te wszystkie anegdoty na przykład związane z kulturą festiwalową, bo nawet jeśli się zna tylko festiwale krajowe, to te wszystkie drobne obyczaje, te wszystkie takie elementy tego życia, w które się zatapiamy na chwilę i wydaje nam się, że cały świat jest festiwalem i wszystko inne jest nieważne, to jest coś, to jest niesamowite uczucie i ta książka jakby rozpala ten ogień i sprawia, że człowiek zaczyna myśleć tak Festiwal Filmowy to najlepszy sposób na bycie, na na życie, na oglądanie. I też to, co piszesz, co mi się strasznie spodobało, że te filmy są jeszcze nieskalane, są świeże. Jeszcze nie mamy 400 opinii, jeszcze nie mamy 500 poleceń, jeszcze nie musimy się odnieść do tego, co ktoś o nich inny pomyślał, tylko możemy tak zupełnie w sposób niesamowity właściwie we współczesnym świecie obejrzeć, zanim jeszcze ktoś nam powie, czy mamy je obejrzeć, więc to jest absolutnie fantastyczne. Dziękuję Ci bardzo, liczę na tom drugi pod tytułem Moje Życie w Toronto i Sundance. Mam nadzieję, że wydawnictwo Czarne, wiesz, już zamówiło i, i zaraz się znajdą sponsorzy i i będziesz mogła pojechać do Toronto i się wyspać, więc w ogóle marzenia wielkie. Wielkie, wielkie dzięki. A słuchaczom bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle przypominam, że jeśli podoba się Wam mój podcast, to możecie go i oceniać, a także przede wszystkim udostępniać i podawać dalej, bo dzięki temu poszerzamy grono naszych odbiorców i coraz więcej osób może się cieszyć naszymi treściami. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia za tydzień.